0: Ya, shalom Bapak Ibu semua, puji Tuhan Ya shalom, ya senang bisa bertemu dengan Bapak Ibu semua Dan saya percaya Hari ini juga saya mengucap syukur dan terima kasih Untuk tim pengembalan di tempat ini Khususnya Pastor Betul dan Pastor David yang sudah Mengizinkan saya untuk bersama-sama Beribadah dan melayani bersama-sama kita Ya puji Tuhan, tepuk tangan sekali lagi Buat Allah kita yang luar biasa Setelah hari ini saya ingin menyampaikan Sebuah tema adalah Tentang Iman terkait dengan Apa yang menjadi bulan topik daripada bulan ini yaitu orang benar hidup oleh iman. Ya oleh sebab itu saya memberikan judul adalah faith reality atau realitas dari iman. Ya kata realitas itu adalah berbicara tentang sesuatu kenyataan yang sudah menjadi kebenaran Bapak Ibu. ya perbedaannya dengan uh, gosip tentunya ya kalau gosip sesuatu yang dibicarakan tapi belum tentu kebenaran tapi kalau yang namanya realita adalah sesuatu yang ada unsur kebenarannya dan itu sesuatu, sebuah kenyataan oleh sebab itu mari saja kita semua untuk membuka firman Tuhan di dalam Lukas pada pasal yang ke-17 Bapak Ibu ya kita akan bersama-sama membaca bergantian Lukas pasal 17 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-19. Nanti saya akan ajak Bapak Ibu untuk kita bersama-sama bisa bergantian membaca. Lukas pasal 17 ayat 11 sampai dengan 19. Saya akan baca ayat 11. Bapak Ibu mohon untuk bisa membaca 17 dan kita boleh berganti-gantian. ya Saya akan mulai terlebih dahulu ayat 11. Dalam perjalanannya ke Yerusalem... Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea Saudara Dan berteriak Yesus guru kasihanilah kami seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyari lalu Yesus berkata bukankah kesepuluh orang tadi semuanya telah menjadi tahir dimanakah yang sembilan orang itu Mari sama-sama 19 kita baca ya Satu, dua, tiga Lalu ia berkata kepada orang itu Berdirilah dan pergilah Imanmu telah menyelamatkan engkau Katakan amin Bapak Ibu amin. Setara kisah ini adalah kisah tentang Sepuluh orang kusta Kalau kita mulai dengan satu fakta Dimana siapakah orang kusta itu Pak Seperti apa kondisi orang kusta di masa itu Nah mari kita akan lihat saudara inilah fakta tentang orang kusta yang 10 orang itu. Mereka adalah orang yang punya masalah secara fisik. Kenapa? Karena mereka sakit kusta, mereka bagian tubuhnya tidak lengkap lagi. Dan mereka mungkin akan terus mengalami kesakitan dan sakit kusta itu seumur hidup mereka. Jadi secara fisik mereka mengalami kecacatan, mereka mengalami kesakitan. Selain itu orang kusta juga bicara tentang orang yang punya masalah secara sosial. Kenapa? Karena pada waktu itu orang kusta disingkirkan. Di bawah mereka punya jarak yang begitu jauh dari orang normal. Bahkan kalau mereka berjalan mereka harus berkelompok dan harus berteriak. Untuk menunjukkan bahwa mereka orang kusta dan mereka begitu dijauhi sudah. Tidak ada teman. Tidak ada orang yang bersama-sama men-support mereka di kala masalah mereka sedang sakit seperti itu. Ada masalah apa apalagi Pak? Masalah mental tentunya mereka hadapi. Kenapa? Karena mereka akan tertekan secara mental dengan situasi itu. Kondisi fisik mereka. Kondisi sosial seperti itu. Belum lagi tidak ada harapan akan penyakit mereka. Tentu menekan hati mereka. Menekan jiwa mereka. Kondisi masalah mental mereka begitu luar biasa bermasal. Dan yang berikutnya... Mereka juga punya masalah... Akan masa depan Bapak Ibu... Kenapa memasalahkan masa depan? Karena jelas... Di masa itu orang kusta sudah jelas tidak akan sembuh Bapak Ibu... Belum ada pengobatan secanggih sekarang... Di masa sekarang mungkin masih bisa... Disembuhkan dengan obat dan penemuan obat yang sudah ada waktu yang lalu... Tapi di masa itu seorang yang kusta adalah sebuah... decision sebuah keputusan final dalam hidup mereka... Bahwa mereka akan selamanya... Akan sakit kusta dan tidak bisa bekerja dengan normal. Tidak bisa bekerja seperti pada umumnya karena dijauhi. Dan tidak ada lagi masa depan buat orang kusta. Ada orang lihat seperti ini mungkin kasian sekali orang ini. Sepuluh orang ini punya masalah dalam hidupnya luar biasa. Kalau kita mungkin cuma punya satu masalah... Kita punya cuman punya satu bagian tapi mereka punya seluruh masalah dalam hidup mereka. Seberat tetapi yang ini luar biasa. Ini fakta yang terjadi. Sekalipun mereka sudah nggak punya harapan akan masa depan. Mereka punya masalah secara fisik, kecacatan, dan sakit penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Mereka punya masalah dalam kehidupan sosial mereka. Mereka punya masalah dalam banyak hal dalam hidup mereka. Bahkan mental mereka punya masalah. Tapi yang luar biasa, orang-orang seperti ini punya iman kepada Yesus. Katakan amin. apa pak ayatnya di sana ayat 12 berkata demikian ketika ia memasuki suatu desa datanglah 10 orang kusta itu menemui dia mereka tinggal berdiri jauh kenapa mesti berdiri jauh pak karena tadi aturannya ya orang kusta memang harus sekian hasta jauhnya dari orang normal dan apa yang mereka lakukan Alkitab tulis begini yang begitu indah dan mereka Berteriak, memanggil nama Yesus, guru kami Ini tanda iman mereka kepada Yesus. Masalah boleh mereka masih hadapi dan ada dan melekat dalam hidup mereka, tapi Tuhan melihat ada iman di sana. Amin, Bapak Ibu. Ada iman kepada Yesus, mereka berteriak Yesus, guru kami Hari ini kita akan belajar saudara. Mungkin kita sama. Kita punya masalah. Kita juga punya pergumulan. Kita punya banyak hal dalam hidup kita yang mungkin sedang dalam proses yang... Belum ada solusi. Belum ada sesuatu yang sedang menjadi lebih baik. Belum ada sesuatu proses yang menjadi lebih indah keadaannya. Tapi mungkin makin menurun dan situasi yang makin jelek keadaannya. Kalau itu kita alami. Pastikan satu perkara. Kita... Punya iman dalam Yesus Kata-kata Tetapi hari ini Saya ajak anda untuk berpikir Saudara ya Merenungkan bagian ini bersama-sama Belajar Bahwa sesungguhnya kisah 10 orang kusta Menunjukkan Sebuah realita yang namanya Iman dalam Yesus Kalau kita berkata Saya punya iman dalam Yesus pak Saya orang benar yang hidup oleh iman kepada Yesus. Mari kita belajar saudara ada empat realita iman. Yang kita akan lihat dari kisah ini. Dan mungkin ada di antara kita sedang menghadapi realita itulah hidup kita sehari-hari. Saya saja anda membaca ayat yang 14 terlebih dahulu. Ini realita yang pertama daripada iman itu. Lukas 17-14 berkata demikian. Lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam-imam. Dan setelah mereka di tengah jalan, mereka menceritai. Saudara, coba perhatikan kisah itu ya. Sepuluh orang kusta datang kepada Yesus. Mereka berteriak, Yesus, kasihan di kami, guru, kasihan di kami. Jaraknya sangat jauh. Tetapi apa yang Yesus lakukan, saudara? Yesus tidak berkata begini. kesini atau Yesus tidak berfirman sembuhlah kalian Yesus juga tidak berkata imamu menyelamatkanmu tidak ada sudah di masa itu apa Yesus lakukan Yesus berkata kepada 10 orang kusta itu
1: pergi
0: saya tanya kalau pergi itu maksudnya diapain saudara diusir amin saudara Betul nggak diusir? Pergilah! saudara bayangkan Orang dengan harapan Dengan iman Dengan satu Kerinduan yang dalam Dan mungkin mereka begitu senang Bisa lihat Yesus aja Mungkin senangnya luar biasa Bisa ketemu dan bisa cerita Dan bisa teriak saja Sudah senang ketemu Yesus Ada harapan Tapi apa yang Yesus lakukan? Yesus berkata, pergi. Apa yang dihadapi Pak? Sebuah tantangan. Iman pada realitanya seringkali berhadapan dengan tantangan. Amin Bapak Ibu. Tantangan yang bukan sesuatu yang di dalam bayangan, tapi di sebuah kenyataan itu iman yang terjadi adalah tantangan. Bayangkan mereka berpikir Tuhan sembuhkan dong, tapi diusir, disuruh pergi, belum diapa-apain, didoain juga enggak, ditanya juga enggak, kamu sakit apa enggak ditanya, di care juga enggak, Enggak ada caringnya di situ bapak ibu. Tapi yang ada begini perintah, pergi kamu, tunjukkan dirimu kepada para imam. Itu sebuah challenge, sebuah tantangan. Dengar Bapak Ibu, kita punya iman. Tidak selalu semuanya dengan begitu langsung berubah jadi indah. Katakan apa? Kita punya iman seringkali kita berpikir. Aku beriman hari ini juga. Sesuatu yang dahsyat terjadi belum tentu Bapak Ibu. Ini serfek realita. Amin saudara. Mereka punya iman. Tetapi apa yang dihadapi? Tuhan usir kita, suruh kita datang kepada imam sebuah tantangan bukan sebuah solusi punya iman belum tentu langsung datang solusinya Bapak ibu. tapi punya iman bisa jadi yang datang adalah tantangan yang setuju, katakan amir. Anda beriman, aku sembuh belum tentu langsung sembuh Tiba-tiba ada masalah lebih berat. Tiba-tiba ada problem di mana kita harus berobat dan segala macam problem lebih banyak lagi. Itulah sebuah iman. Apa pak tantangan di sana? Mari kita lihat ya. Ada tiga tantangan yang dihadapi oleh orang kusta sepuluh itu. Pada waktu mereka beriman kepada Yesus maka tantangan yang pertama adalah. Mereka tidak menerima sebuah kejelasan tentang janji Tuhan. Pada waktu mereka ada perintah berkata begini... Pergi tunjukkan dirimu kepada para imam. Kata perlihatkan itu artinya memiliki satu pengertian tunjukkan. Artinya buka bajumu perlihatkan seluruh tubuhmu kepada para imam. Kenapa? Karena pada waktu itu kalau orang sakit kusta Bapak Ibu... Mereka sekalipun sudah sembuh tanpa pernah ketemu imam... Dan tanpa pernah imam berkata... kamu tahir, maka tidak akan pernah terjadi namanya pengakuan kesembuhan jadi kalau mereka mau sembuh, sekalipun mereka sudah sembuh, mereka mesti ketemu imam dan situlah imam akan melihat tubuh mereka mengecek, memeriksa dan berkata kamu tahir, maka barulah dia bisa diterima oleh orang di sekelilingnya di lingkungannya, menjadi orang yang sembuh dari kusta saudara tapi Tuhan tidak ngomong itu Satu kata yang diharapkan keluar dari murid Yesus... ...adalah kata sembuh. Tahir. Tapi Anda perhatikan... ...sepanjang kisah ini... ...tidak ada kata tahir dan sembuh itu keluar dari mulut Yesus. Seolah-olah gak jelas. Kadang-kadang dalam hidup kita, kita mengalami tantangan seperti itu. Anda beriman sesuatu, Anda percaya... ...Tuhan pasti akan menyertai, Tuhan pasti akan menyembuhkan... ...Tuhan pasti akan lakukan ini... Tetapi sesungguhnya Anda gak ngerti. Ini, ini, Janji Tuhan apa buat saya? Saya gak jelas. Bisa terjadi seperti itu. Dan muncul keraguan dalam diri kita. Muncul kegentaran dalam diri kita. Itu tandangan iman. Yang kedua. tantangan iman apa pak yang muncul di sana? Yang kedua adalah kenyataan. Pada waktu mereka diminta oleh Yesus pergi perlihatkan dirimu kepada para imam maka mereka berjalan satu langkah meninggalkan Yesus sambil lihat, saya nggak tahu ya kira-kira kalau saya sih membayangkan begini ya Bapak Ibu ya, kalau kita udah dikasih pesan nih, nanti kalau kamu kesana ketemu kamu tunjukin ya, kan pikiran kita begini, kayaknya akan sembuh gitu ya kayaknya gitu kan pasti mereka akan cek diri mereka satu langkah saling lihat tangannya Ya, lihat jubahnya dibuka. Sembuh gak? Enggak tuh belum ya. Yuk, satu langkah lagi gitu ya. Lihat lagi, sudah sembuh belum? Belum tuh. Maju lagi satu langkah. Udah lihat, sembuh? Belum juga. Terus makin dekat, makin dekat, makin dekat Saudara kepada Imam. Belum juga. Kenyataan. Fakta. Dalam hidup ini Anda punya iman. Tapi kenyataan belum tentu mengikuti iman kita dalam waktu itu juga. Amin Bapak Ibu. Kadang kala kenyataan bisa berbalik loh. Kadang kala kenyataan tuh makin jauh dengan iman kita. Seolah-olah bukan makin dekat, tapi makin jauh makin jauh. Loh, Tuhan katanya makin cepat dipulihkan usaha saya. Kenapa problem makin banyak? Kenapa pegawai saya tambah Ngambil uang ya, tambah korupsi, tambah habis. Loh, semakin jauh. Itulah iman, katakan amin. Iman akan ketemu dengan namanya tantangan. Tantangannya adalah kenyataan hidup. Apalagi pak tantangan yang berikutnya. Tantangan yang berikutnya adalah kehendak atau cara Tuhan yang sulit dimengerti. Saudara pada umumnya Yesus ketemu dengan orang sakit hampir rata-rata Yesus menyembuhkan di momen itu kalau tidak semua, amin ketemu dengan Bartimius, maka hari itu Bartimius buka matanya dan sembuh bawa ibu dan tidak sukar dia ketemu dengan orang kerasukan setan, hari itu juga lepas semuanya bahkan bukan hari itu detik itu pun lepas ada begitu banyak kejadian seperti itu tapi anda perhatikan di dalam kejadian ini si orang kusta itu waktu diminta perlihatkan dirimu kepada para imam ternyata nggak langsung sembuh Bapak Ibu dan mereka mikir begini kenapa ya Yesus nggak cari cara yang lebih mudah kenapa yang mesti susah sih cuman diomongin pergi, cuman diusir cuman disuruh jalan kemudian nggak jelas nanti mau ketemu imam mau gimana Anda bayangkan ya, kalau kita jadi seperti orang kusta itu anda bayangkan itu kalau jalan saudara ya, tiap langkah itu gemeter mungkin itu kalau ketemu imam ngomong apa ya masa ngomong disuruh Yesus imamnya aja gak percaya Yesus betul nggak saudara imamnya aja menolak Yesus, masa ketemu Yesus ngomong dari Yesus jadi mereka tuh nggak ngerti juga mau ketemu imam mau ngapain mereka juga bingung Tapi di waktu itulah, sebenarnya itulah cara Tuhan. kehendak Tuhan yang seringkali tidak sesuai dengan pola pikir kita. Katakan amin. Tantangan iman seringkali kita berpikir, kalau kita punya iman sesuatu kita berpikir. Jalannya mesti begini Tuhan, belok ke kanan, ke kiri terus lurus ketemu. Itu cara kita. Tapi cara Tuhan bisa begini. menuju ke sana, Anda mesti mundur dulu sekian langkah, Anda mesti jatuh dulu Anda mesti bangun lagi, Anda mesti ke kiri, Anda ke kanan tersesat sedikit, baru ketemu jalan itu cara itu. saya ingin tunjukkan satu kisah yang mirip ya Bapak Ibu ya Yohanes pasal 9 ayat yang ke 6 dan ke 7 ini satu pengalaman yang Anda tolong perhatikan ini kita kenal kisah Bartimius orang buta, tapi Anda mesti tahu di dalam Yohanes pasal yang ke 9 ada kisah orang buta juga tetapi sangat berbeda cara Tuhan bekerja, sangat berbeda imannya mungkin sama. Mereka mengharapkan kesembuhan dari pribadi Yesus, tapi caranya berbeda bapak-ibu. Mari kita lihat ya ayat yang ke enam dan ketujuh dari Yohanes pasal sembilan berkata demikian. Setelah ia mengatakan semuanya itu ia meludah ke tanah dan mengadu ludahnya dengan tanah. lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi anda lihat ya Yesus mau menyembuhkan orang ribet sekali kira-kira begitu kenapa ribet pak? dia masih ngeluda dulu udah ngeluda ya sudahlah ngapain Yesus ludahnya ke tanah kenapa ludahnya nggak diambil aja pakai tangan diolesin langsung juga bisa betul nggak apa, -apa tapi yang kali ini ribet sekali kayaknya Mesti lu udah ke tanah. Alkitab tuh sama, dia aduk dulu dengan tanah pakai tangannya. Itu ngaduk tanah itu kan Yesus juga harusnya mikir gitu kan. Abis ini tangan masih bersihin lagi betul nggak saudara? Udah kotor tanah. Istilahnya kalau dia masih makan bisa cuci lagi gitu kan? Kemudian apa yang dilakukan Yesus setelah mengaduk itu semua kemudian mengoleskannya di mata orang itu. Saya tanya saudara, habis diolesin bau-bau nggak saudara? Halo? Hey, Yesus suka manusia. Amin Bapak Ibu. Saya percaya baunya sama kayak ludah kita loh. Amin? Udah diolesin orang buta itu bau-bau. Mungkin dia sedikit kecewa ya. Udah bau diludahin kakak sembuh lah. Itu pak sembuh. Ini sembuh. Kau cuma diolesin ludah nggak sembuh. Kok bisa nggak sembuh? Karena memang caranya nggak cuma diwalesin ludah. Caranya masih panjang Bapak Ibu. Ayat yang ketujuh. Ini lanjutannya. Dan berkatalah kepadanya, Pergilah. Basuhlah dirimu dalam kolam siloam. Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu. Ia membasuh dirinya. Lalu kembali dengan mata yang sudah melet. Anda perhatikan. Kayaknya udah gak ada hubungan Antara nyebur ke kolam sama diolesin ludah Katakan yang saudara Kenapa diolesin ludah pun gak, gak, gak kebuka matanya Betul gak Bapak Ibu Tapi ngapain Yesus lakukan itu Dan itu dituliskan Jelas detail Kronologinya Cuma satu mesejnya buat kita Kalau Tuhan yang bertindak Dengan caranya Maka kadangkala sulit dimengerti Oleh akal pikiran kita Tidak masuk di logika kita. Tidak masuk di sebab akibat yang kita pikirkan. Tetapi kalau itu datangnya daripada Tuhan. Itu pasti yang the best, Yang terbaik. Yang merupakan cara Tuhan dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Seringkali Anda ketemu yang sesuatu yang berbelit dalam hidup Anda. Kayak seperti ini Bapak. Ikut Tuhan. Diputar. Putar. 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 nggak ada hasilnya, udah begini, nggak ada hasilnya, udah diolesin, nggak ada hasilnya, udah begini, nggak ada hasil, udah ketemu Yesus, udah depan mata Yesus, nggak ada hasilnya. Tapi ketahui, itulah yang namanya iman, realitanya selalu ketemu tantangan demi tantangan. Katakan Amin. Makanya Anda jangan pernah berkata begini Tuhan, aku sudahlah, udah diolesin sama ludah udah aku kecewa, kenapa aku diludahin sama Yesus? Teruslah beriman, katakan amin. Tantangan jangan membuat Anda berhenti. Justru kalau kita tahu kita punya iman, berarti kita akan tahu selalu akan ada tantangan. Tapi anugerah Tuhan lebih dari cukup buat kita. Kita akan terus beriman. Kita akan terus percaya kepada Kristus. Yang kedua, mari kita lihat. Apa-apa yang kedua realita daripada iman? Yang pertama, iman selalu berhadapan dengan yang namanya tantangan. Oh ya ada satu Buat yang saya mau bacakan sebelum saya masuk bagian yang kedua. God's plan is always the best. Sometimes the process is painful and hard. Anda tahu ya, jalannya Tuhan itu selalu indah. Tapi di balik jalan itu, belum tentu semua indah, nyaman, enak, saudara. Tapi bisa jadi, painful, menyakitkan, dan begitu berat di jalannya. Kedua, mari kita lihat ya. Ayat yang ke-14, kita kembali lukas 17. apa Pak kita belajar realita iman yang kedua? Lukas 17 ke-14 berkata demikian. Lalu ia memandang mereka dan berkata, Pergilah, pelihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka berjalan di jalan, di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Dan ketika sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Kata tahir di sana... bersih sembuh total kata takhir itu tidak mewakili sembuh sebagian tapi sembuh total nah, tapi hari ini mari kita lihat bagaimana prosesnya beberapa komentari menceritakan ini bagian yang cukup misteri ya karena Tuhan tidak pernah menceritakan detil di sini kan waktu mereka di jalan itu apa yang terjadi betul nggak bapak ibu jadi langkah-langkah itu kan nggak pernah diceritakan detil Tapi kalau dalam bahasa aslinya sebenarnya penulis Lukas ini sudah memberikan satu clue Bahwa sebenarnya waktu mereka berjalan-berjalan dan di tengah jalan. Sementara mereka di tengah. Kata sementara di sana. Di tengah jalan. Itu mengacu pada situasi yang seketika. Seketika itu maksudnya begini Bapak Ibu. Kalau saya mau menuju ke sana, Bapak Ibu ya, ada langkah-langkah yang saya mesti jalani, betul Bapak Ibu? Nah mereka berjalan meninggalkan Yesus. Maka langkah pertama tidak ada kesembuhan sama sekali. Langkah kedua. Tidak ada kesembuhan sama sekali. Langkah ketiga. Tidak ada kesembuhan sama sekali. Langkah keempat. Tidak ada kesembuhan sama sekali. Tapi kalau lihat ayat ini. Sementara di tengah jalan. Di satu titik. Jam tertentu. Momen tertentu. Jadwal tertentu. Jam detik itu tertentu. Apa yang terjadi waktu mereka melangkah. Bluk. Disitulah tiba-tiba seketika mereka sembuh total. Maksudnya apa Pak? Maksudnya begini. pemulihan itu tidak terjadi secara berangsur-angsur kalau berangsur-angsur imannya tambah lebih semangat betul nggak Bapak Ibu? langkah pertama eh lumayan jempolnya sembuh amin saudara langkah kedua eh pergelangan tangannya sembuh lumayan betul gak saudara kan? saya tanya kalau begitu ada semangat gak? Ya? wah semangat ikut Tuhan itu ya Tuhan buka jalan betul gak? satu persatu pintu terbuka sampai ke sepuluh pintu kenapa begitu kan? harapannya kita begitu, betul enggak Bapak Ibu? Di jalan lagi, ini eh, lumayan lengannya. Sembuh betul enggak saya kan? Sampai titik di mana Tuhan berkata, sembuh total, baru seluruhnya sembuh. Kira-kira begitu. Enggak. Yang benar adalah tadi. Jalan, nggak ada apa-apa. Hmm, belum sembuh juga ya. Satu langkah lagi. Belum juga ya. Satu langkah lagi. Jempolnya aja masih sakit. Gimana mau ketemu imam? Tapi di satu langkah yang ditulis sementara itu di tengah titik perjalanan yang merupakan kairos Tuhan disitulah terjadi pemulihan 100% Allah yang bekerja Yesus yang bekerja Tantangannya apa? -apa? Journey perjalanan waktu, katakan Allah Waktu kita punya iman kita akan ketemu yang namanya jernih perjalanan waktu dalam hidup kita kenapa? karena iman itu seringkali tidak instam Bapak Ibu sama seperti orang kusta ini sengaja memang Tuhan memberikan kisah ini bukan untuk sebagai wah iseng-iseng deh supaya supaya bikin ngerjain orang kusta ya bukan itu Bapak Ibu tapi sebenarnya Tuhan punya satu pesan buat kita bahwa segala sesuatu di dalam hidup ini iman selalu membutuhkan waktu tunggu, katakan amin waiting time nya mesti ada waktu tunggunya masih mesti ada kalau nggak percaya saya akan tunjukkan ini saja ya ini kan kita mengerti semua ya nah, tentu pasti sudah tahu tentang ini semua, tapi mari saya akan tunjukkan kepada anda saja, kita coba renungkan gitu ya Yusuf perlu waktu 15 tahun menunggu. Abraham perlu waktu 25 tahun nunggu anak. Musa menunggu di mana di padang gurun berapa tahun? 40 tahun. Yesus saja yang hebat Yesus nih. Perlu waktu tunggu enggak, Pak? Perlu waktu tunggu enggak Bapak Ibu? Perlu 30 tahun, betul enggak? Kok beda-beda? makanya kita mesti mengerti ya waktu tunggu kita tidak akan pernah sama satu dengan yang lain katakan amin Anda lihat aja betul gak sudah? gak ada yang sama betul kan? setiap orang punya waktu tunggu masing-masing dan waktu tunggu kita seringkali mungkin berbeda satu dengan yang lain makanya jangan compare ya sama teman kita ya katakan amin ya Pak aku punya pergula sama loh sama dia loh. aku sakit yang sama sama dia loh Kok dia 3 tahun sembuh? Saya 15 tahun pak. Berarti Tuhan nggak sayang saya dong. Bukan Tuhan gak sayang. Berarti memang waktu tunggunya lebih panjang. Dan pesan indahnya begini. Pada waktu kita menunggu janji itu. Semakin panjang. Disitulah menunjukkan. Buah kesetiaan iman kita. Kepada Tuhan semakin indah. Yang setuju katakan amin. itu gak apa-apa Ibu? Anda mau tanya jemaat di tempat ini. Siapa jemaat yang setia? Coba ukurnya pakai apa? Time. Betul gak, Sudar? Kesetiaan gak bisa diukur dengan begini. Saya baru datang, oh, tapi saya sepanjang hari ini dari pagi tadi sampai malam nongkrong di gereja. Itu saya setia. Begitu nggak? Enggak. Kalau mau lihat setia dari mana? Sudah 15 tahun. Sudah Master David diminta setianya luar biasa. Saya belajar banyak, Pak. Terima kasih ya Pak ya. Perinspirasi. Yo Pastor David. Melayani di gereja ini setia. Puluhan tahun ya. Tepuk tangan dulu buat Pastor David ya. Saya mau terinspirasi. Loh. Saya dengar. Aduh, Saya ini belum ada apa-apanya gitu ya. Dibanding hamba Tuhan yang jauh lebih senior ini. Saya perlu belajar. Saudara. Kesetiaan itu diukur. Dari time. Katakan amin. Anda mau bilang setia sama Tuhan. Cuma satu yang bisa mengukur itu. Waktu tunggu Anda. selama waktu tunggu Anda semakin panjang dan anda setia sampai pada akhirnya disitulah bukti kesetiaan anda kepada Kristus tukoaran buat Allah kita yang ketiga Mari kita lihat ya sekarang apa Pak realita yang ketiga Lukas 17 ayat 15 dan 16 Lukas 17 ayat 15 16 berkata demikian Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh kembali sambil memuliakan Allah. Dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus. Dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Saudara, apa, apa yang ketiga realita daripada iman? Saya sebut dengan kata tes. Iman adalah sesuatu yang mengandung unsur ujian. Waktu kita beriman terhadap sesuatu yaitu beriman kepada Tuhan kita. Pada realitanya Anda akan ada dalam situasi Anda akan mengalami tes atau ujian. Katakanlah. Setiap kali Anda berkata saya mau beriman kepada Tuhan. Saya mau percaya sesuatu yang Tuhan sudah firmankan. Di situ berarti anda sedang ada dalam perjalanan tes atau ujian. Abraham itu contoh yang begitu banyak kalau kita membacanya ya kisah kehidupannya begitu banyak tes yang dia alami dalam hidupnya. Tapi dia disebut bapa orang beriman. Terus dia punya iman. Iya. Cari contoh iman disebut bapa orang beriman tapi tesnya gak, gak, gak sedikit loh bapak ibu betul nggak? Begitu banyak tes yang jalani dalam hidup dia. Yaitu tes iman. Apa tes iman kepada orang kusta ini? Ini tesnya. Apakah mereka berfokus kepada berkat dan pertolongan Tuhan saja? Ini menarik ya. Yesus tanya sama orang kusta itu kan. Yang pulang satu itu kan. Yesus tanya begini loh. loh Yang pulang cuma satu. Padahal semuanya kesembuh. Yesus sudah tahu sembuh loh. Yesus tahu persis apa yang terjadi. Karena dia memang tahu kan. Kenapa satu balik pak? Kita nggak pernah tahu ya. Dia sempat ketemu dengan imam atau tidak. Kita juga nggak tahu. Bisa kemungkinan tidak. Kalau sampai memang tidak. Sampai ketemu imam. Sebenarnya satu orang kusta ini. Luar biasa. Kenapa? Dia bilang pengakuanku kesembuhan. Bukan dari imam. pengakuanku kesembuhan dari Sang Raja yaitu Yesus itu sendiri amin Bapak Ibu kemungkinan dia di tengah perjalanan tuh gak sempat ketemu imam kemungkinan, walaupun gak ada tertulis dengan jelas, secara dia ada kalau itu terjadi betapa dia punya iman bukan iman pertolongan Bapak Ibu saya berdoa Bapak Ibu kita kenal Yesus kita punya iman kepada Yesus Tuhan Juru Selamat kita Bukan iman pertolongan, katakan Amin. Anda tahu kalau kita punya iman pertolongan? Maka siapa yang menolong paling cepat? Siapa yang menolong paling gampang? Itu yang kita mudah percaya. Hari ini kita datang kepada Tuhan, kita ikut doa puasa, kita ikut ini itu. Dan kita berkata gini, kok pertolongannya belum datang dari Tuhan? Kemudian ada orang lain yang ada kenal, tidak di gereja, kemudian mengikut Kepercayaan yang lain kemudian apa terjadi dia datang kepada satu orang hebat, tanda kutip dan ikuti ritualnya yang tiba-tiba ditolong, tertolong itu akan menggoncang iman kita. Kenapa? Karena iman kita dasarnya adalah dasar pertolongan, dasar kebutuhan saja. Ada beriman karena anda ingin kebutuhan anda dipenuhi. Ada beriman karena anda ingin apa yang kosong dalam diri ada diisi oleh Tuhan. Tapi lihat orang kusta ini, dia balik kepada Yesus. Menarik sekali dia memuliakan Allah. Menarik sekali dia suaranya nyaring bener. Dia teriak dan dia nyanyi dengan begitu nyaring dia memuliakan Tuhan di tengah perjalanannya. Dan dia tersungguh di depan kaki Yesus dan dia masih mengucapkan syukur, terima kasih sama Yesus. Dia kembali kepada Allah. Kenapa? Karena kita butuh iman yang seperti ini. Katakan amin. Iman yang fokusnya kepada pribadi Yesus. Bukan pertolongan Yesus. Bukan bantuannya Yesus. Bukan mujizatnya Yesus. Tapi Yesus adalah pribadi. Lebih dari segalanya. Yang kita kasihi. Yang kita cintai. Tepuk tangan buat Allah kita Tuhan Yesus. Sudah, bagaimana iman kita hari-hari ini bertumbuh? Apakah hari-hari iman kita bertumbuh. Karena hanya karena kebutuhan. Karena pertolongan. Karena masalah. Yang harusnya Tuhan tolong dong saya. Maka saya beriman. Tapi apakah kita dasari? Dengan kasih kita. Kepada pribadi itu. Amin Bapak Ibu. Ada seorang. Ini seorang main basket saudara ya. Tapi cinta Tuhan. Dan dia berkata begini. Keep God first. If you do that. If you just focus on God. And keeping him first. Then everything else. Will just take care of itself. Bisa begitu pak Sesuatu bisa tercover semua Dengan baik Karena memang hati kita Iman kita kita dasari Bukan kepada masalah Kebutuhan dan juga bukan pada Pertolongan Tetapi kepada pribadi Yesus Amin Bapak Ibu Saya berharap kita punya Satu hari ini adalah Pemahaman tentang Iman itu ada terbuka Iman gak sekedar berkata Kalau saya percaya Saya pasti dapat semua dengan mudah Saya percaya saya bisa mendapatkan Semua yang saya inginkan Itu iman kebutuhan Itu iman kepertolongan Tapi iman kepada Yesus Fokus Fokus dan fokus Hanya kepada Raja di atas segala Raja Tuhan Yesus Allah kita Tepuk tangan buat Allah kita Saya ingin memberikan sebuah cerita Bapak Ibu. Iman itu sebuah jernih yang panjang. Sebuah tantangan yang begitu banyak. Dan iman itu juga bicara tentang pribadi yang kita cintai. Ada dua orang berteman dengan sangat dekat. Satu orang adalah orang ateis. Satu orang orang cintai Yesus. Mengasihi Tuhan. Punya iman. Mereka jalan bersama menuju dari satu kota menuju kota lain. lain. Sang orang ateisti berkata begini, kamu punya Tuhan yang hebat ya? Yang ngomong sama orang Kristen. Iya, Tuhan saya Yesus luar biasa. Dia selalu menjaga, melindungi, dia selalu menyertai langkahku. Kalau gitu doa dong, supaya perjalanan lancar, kita sampai ke kota itu cepat, dan semuanya indah dalam perjalanan. Orang Kristen itu berdoa, Tuhan tolong, supaya perjalanan ini semuanya lancar. Tuhan menyertai, malaikat ada bersama kami. Dalam perjalanan saudara. Ternyata jalannya berkelok, Masuk ke dalam lembah. Melewati air. Lumpur. Orang ateis berkata begini. Kamu doa kok gak manjurnya. Jalannya susah ini. Kita lambat ini. Dan benar gak nyampe. Ini. Masih di tengah jalan. Udah malam. Singkat cerita mereka... Akhirnya memutuskan, yaudah lah. Nggak keburu nyampe sana. Sudah, kan udah malam sekali, gelap lewat hutan kita. Memampir dulu ke desa di sebelah situ. Mereka pergi ke desa itu. Dan orang atis itu berkata sama orang Kristen ini. Kamu doain ya, supaya kita dapat tempat yang bagus di tempat desa itu. Ada orang terima kita. Kemudian ada uh, rumah yang baik untuk kita bisa tinggali dan cukup nyaman. Doa dong, Tuhan kan baik buat kamu. Dia doa, suatu. Tuhan, supaya kami diberikan tempat yang terbaik, yang aman, yang Tuhan jagakan. Singkat cerita, saudara belum dapat rumah, baru masuk desa itu sudah langsung diusir. Bapak. Wah, orang ateisnya berkata begini kan? Gimana aku mau percaya Tuhanmu? Kamu doa nggak pernah jadi. Akhirnya mereka mencari satu pohon. Dan mereka berteduh di situ buat tenda kecil dari kain-kain yang mereka bawa dan mereka berteduh di situ dan bermalam di situ. Eh di tengah-tengah mereka lagi tidur saudara, ya tiba-tiba ada suara-suara dan ternyata tiba-tiba mereka sadar mereka bangun di tengah-tengah malam itu ayam yang menjadi persediaan makanan mereka sudah diambil oleh binatang. Saudara. Dan mereka bilang si orang si orang ateis ini kayaknya kamu doa pun Tuhan tak jaga ya. Ayam kita satu satunya buat bekal perjalanan dimakan sama binatang nggak tahu siapa binatang apa. Ini? Akhirnya mereka putusin begini, udah ya sudahlah, udah dimakan biarinlah. Kita naik ke atas saja biar aman di pohon. Ya udah. Akhirnya mereka naik ke atas pohon dan mereka bermalam di atas pohon kenapa karena takut ada binatang liar. yang lebih besar yang akan makan mereka. Mereka tidur di atas, tiba-tiba orang atis itu berkata, eh kamu doa dong supaya cuaca cerah. Ada bintang, kita tidurnya nyaman. Orang orang Kristen yang berdoa, Tuhan, semoga tempat ini aman. Dan kami tenang dijaga oleh Tuhan. Setelah tahu apa yang terjadi? Tiba-tiba gak lama setelah doa, nggak nyampe sejam hujan datang, saudara. Saya tanya, kira-kira orang Atresnya makin gimana, saudara? Ini doa apa? Dijawabnya apa? Gimana mau aku, aku ikut Tuhan? Kamu? Hujan terus, saudara. Habis hujan terus, kemudian bawanya banjir. Banjir. Banjir air bah. Selesai itu mereka bertedung. Pagi datang. Matahari terbit. Mereka turun, saudara. Mereka turun dan mereka melanjutkan perjalanan orang ateis itu sudah semakin tidak ada harapan untuk mengikut Yesus. Sudah makin kecewa dia. Tapi di tengah mereka berjalan. Mereka melewati desa yang tadi mereka ditolak. Dan waktu mereka ada di desa itu, mereka lihat desa itu sudah habis terbakar. Kenapa? Karena semalaman Kerobolan perampok datang, mengambil semua dan membunuh seluruh orang di desa itu, dan semua dirampok dan dibakar. Barulah orang ateis berkata, ternyata Tuhanmu menyelamatkan kita. Amin, Bapak Ibu. Ternyata Tuhan itu hidup. Hal yang sukar, hal yang berat, itu semua hanyalah perjalanan. untuk Tuhan bawa kita di dalam kasih dan anugerah amin Bapak Ibu yang terakhir saya akan tutup dengan ini saya minta main musik boleh siap-siap yang keempat Bapak Ibu ayat 19 lalu ia berkata kepada orang itu berdiri dan pergilah imanmu telah menyelamatkan engkau saudara yang keempat iman bertujuan akhir sebenarnya bukan kepada berkat jasmani Bukan kepada kesembuhan yang kita alami di dunia ini. Tapi sebenarnya iman sesungguhnya bertujuan akhir adalah membawa kita kepada keselamatan kekal. Hidup bersama Tuhan Yesus di surga kekekalan nanti. Katakan amin. Makanya pada waktu orang itu kembali yang satu. Yesus berkata begini yang sama. Diusir lagi. Betul nggak Bapak Ibu? Pergi kamu. Tapi sebelum Yesus berkata pergi, dia berkata begini. Imanmu menyelamatkan engkau. Berkat itu bukan ada cuma di dunia ini Katakan amin Kalau kita beriman tuh semua yang ada di atas ini Bapak Ibu Apakah salah Pak? Enggak salah kok Ada beriman dapat kesembuhan Apakah salah? Enggak Tuhan juga banyak mengerjakan kesembuhan amin Bapak Ibu Kalau kita beriman atas kekayaan Apakah itu salah? Enggak salah Kenapa Tuhan memberkati Dan begitu banyak kisah Alkitab Tokoh-tokoh Alkitab diberkati amin Sudar kalau kita beriman tentang berkat duniawi apakah salah? tidak salah kita beriman akan posisi apakah salah? tidak, Tuhan banyak mengangkat orang-orang mencaduki satu kedudukan tinggi untuk menjadi berkat di sana. tapi satu hal sudah semua yang kita iman itu terbatas terbatas iman apa? cuma ada di dunia ini. tapi waktu Yesus berkata imanmu menyelamatkan engkau Yesus berbicara tentang keselamatan bukan fisik Tapi keselamatan jiwa yes. Katakan amin
1: Amen.
0: Kenapa? Karena keselamatan itu sebenarnya Keselamatan kekal Waktu kita terima Yesus dengan Tuhan dan juruselamat, Selamat Itu tidak ada batasnya Itulah sesuatu berkat Yang akan kita nikmati Amen. Bukan cuma di dunia ini Tapi untuk selama-lamanya Yang bersaya katakan amin Mari kita pakai bedu sama-sama
1: Pertama 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 So the love,
0: hadirat Tuhan tengah tengah kita hasil korongmu yang mantan dari Yesus tidak akan merotosi dan diantara bapak, ibu, saudara yang sedang struggle hari-hari ini Engkau mempertanyakan imanmu hari-hari ini saya nggak tahu situasi apa yang kau alami waktu kau datang ke tempat ini kau sedang bertanya-tanya tentang imanmu kepada Yesus Kalau ada di antaramu yang mengalami itu. Mari hari ini datang kepada Tuhan. Firman ini membuka. Sebuah pengertian baru di hati anda. Dan kau merasakan Tuhan sedang menjamah, Menyadarkan. Iman itu. Butuh proses dan tantangan. Iman itu. membawamu dalam waktu tunggu. Iman itu. Membawa hatimu berfokus. Kepada sang Raja. Oh, Rapa Yeshara. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes. Kalau ada di antaramu yang hari-hari ini. -hari kau bergumpul dengan iman itu. Engkau merasakan. Kebimbangan-kebimbangan dalam hatimu. Kalau ada di antaramu yang mengalami itu. Taruh tanganmu di dadamu. Sukar. Saya akan berdoa untuk anda. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Thank you Lord, thank you. Lord. Terima kasih, terima kasih. Ya, kau datang sama Tuhan pada pagi ini, saudara. Kau akan lihat ada sesuatu yang Tuhan akan kerjakan selain saya gak tahu apa. Tetapi ya, pada waktu kau menerima dan kau membuka hatimu dan berkata Tuhan aku ini butuh dikuatkan. Aku tahu imanku dari sesuatu yang sedang bergoncang di dalam hatiku ada goncangan iman itu sedang tergoncang. hari ini dengar Bapak Ibu aku akan mengalami sesuatu yang berbeda setelah ini oh Yes Lord Yes Lord Yes Lord Yes Lord Yes Lord Yes Lord Tuhan Abba berdoa lepaskan kuasa-Mu Tuhan lepaskan anugerah-Mu Tuhan lepaskan kuasa-Mu ya ya lepaskan Tuhan kasih-Mu turut Tuhan kasih-Mu menjama mereka kamu menjeguhkan hati mereka kamu kuatkan hati mereka yes Lord, yes Lord Yes Lord dengar Bapak Ibu imanmu akan teguh kembali imanmu akan kuat kembali
1: imanmu akan berdiri kembali sudah Punya mau lagi Tidak ada Kenyataan Belum cinta Apa yang terikai Rencana Dan kendangmu Tetapi iman Tuhan akan teguh kembali Iman akan kuat kembali Iman Tuhan akan banggi kembali Sukarno Banyak soalnya Yang terakhir saya ingin berdoa Kalau ada di antara saudara yang
0: belum yakin Bahwa Anda sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadimu. Engkau belum yakin sepenuhnya. Engkau belum pernah mengucapkan doa untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Dengar Bapak Ibu, seluruh iman kita sebenarnya dengan tujuan akhir... ...membawamu mengenal Kristus masuk dalam anugerah keselamatan di dalam Kristus. Karena Dia datang di dunia ini untuk menyelamatkan kita dan mengasihi kita. Kalau ada di antaramu yang ingin berkata, Aku mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi... letakkan tangan kananmu di dadah, saudara saya akan Anda dalam doa saya nggak tahu siapapun Anda kalau Anda merasa nggak yakin akan keselamatanmu letakkan tanganmu di dada. hari ini ada yang spesial buat Anda karena Tuhan memanggilmu yes Lord, terima kasih Tuhan ikuti doa saya Tuhan Yesus hari ini juga aku datang kepadamu aku bertobat dari seluruh dosa-dosaku yang mau aku mau datang untuk menerima Yesus sebagai Tuhan Dan Juru Selamat Pribadi Dan aku percaya Mulai hari ini Mulai menit ini Aku menjadi manusia Baru Ciptaan baru Dalam Yesus Dan aku percaya Engkau sudah menyediakan Keselamatan Untuk di dunia ini Bahkan keselamatan kekal Akan bersama Tuhan Yesus Untuk
1: selama-lamanya Aku terima Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Katakan saudara...